0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。人集团走了哈，白天回温，但早晚还是冷了哈。礼拜五会变天。今天11月20号到礼拜四，白天温度逐渐回升。不过今天清晨中部以北及东北部体感比较冷，低温1 4到十六度，其他地区1 7到十九度，空旷山区会低一点啊。那高温呢？白天台北、市季、依兰、花莲高温可以回升到20二、二十度，其他地区高温26六、二十度，日夜温差大啊，气象署提醒，冷气团走啦。气温逐渐回升，礼拜一到礼拜四晴朗稳定，礼拜五迎锋面降雨又再出现了，温度略降。礼拜五起东北季风增强，周末东北季风影响台湾，那各地低温十六到十九度啊，苗栗以北及宜兰白天高温只有二十到二十五度，所以台中以南还是要注意日夜的温差大，虽然白天气温还可以啊，就是什么时候呢？就是周末了啊，周末以后天气比较不好啊。但是今天1234都应该还不错哈。以色列公布一个影片啊，说加萨西法院下面有一个长地道，但是哈马斯否认。以色列公布影片，指控巴勒斯坦武装分子在加萨最大西法院下方挖掘出一条55公尺长的地道。但哈马斯否认利用医院建筑掩护恐怖活动。以色列国防军公布影片，而且发表声明说，士兵揭露西法院院区下方深处，深的地方有一条55公尺的恐怖地道，长达十公呃深达10公尺哦，长55公尺。西法院是加萨走廊最大的医院，目前已经成为以色列军方对哈马斯展开搜索跟歼灭行动的焦点。根据以色列军方提供的画面显示。一条有拱顶的狭窄混凝土通道，终点是一扇灰色的门。声明中指控哈马斯恐怖组织利用这种门阻挡以色列军队进入指挥中心，跟哈马斯所属地下资产正在持续调查，并发现地道的路线。声明中还说，这段影片清楚证明医院大楼内的许多建筑物被哈马斯用作恐怖活动的掩护。哈马斯对于相关指控一概否认，而西华医院的医护人员也否认这些指控。以色列国防军发言人哈加里则说：“哈马斯十月七号突袭以色列当天，影片显示两名被绑架的以色列人质受伤流血，被送往西法院。但现在不清楚这些人质身在何处啊！换他们就怀疑是不是从地洞运走了啦？哈马斯否认我觉得哈马斯可能否认没有什么太大的意义了哈。但是医院的医护人员否认，我觉得这就比较意义哈。这奇怪了，如果你现在医院下面藏有恐怖组织。”然后呢，哈马斯上面走来走去，医院都不知道，好像不太可能吧？工作人员总应该知道吧？哦，总会看一些奇奇怪怪、行迹可疑、会服装可疑人，不是不是病人啊、哦？等等等等，还是说他这个地洞从别的地方挖进来的，就是不是从医院挖下去的，从别的地方挖到医院里面，一直在地下活动，根本没有冒出头。那所以呢，医院不知道，这个也有可能。那但是你说哈、哦，这个医院。这显显然应该不会是刚挖的嘛，这都很久了，长期地下有人在活动，医院都不知道，这个也很奇怪哈。这反正就各种讲法都奇奇怪怪,怪了。那现在以色列反正就修一个地道嘛，然后后面有一个门，那看起来这个地道呢很狭窄也不是说你的大批军队可以进出了哈。那然后终点是一个门，那以色列说。卡马斯利用这种门阻挡以色列军队，那这个门到底多坚固？哦，是说哇，这个通墙铁壁根本进不去，还是一,一弄就破了？所以到底怎么回事啊？反正现在以色列就要找出他去打医院是有正当性的理由了。哦，那卡马斯就说他多残忍了啊！哦，我们完全没有利用医院做掩护啊，所以到底怎么样？真的外人搞不清楚了啊。哦哈马斯说，加沙有一万0 0人被杀。世卫组织说，西法院疏散了31名病重的新生儿。哈马斯控制的加沙卫生部表示，跟以色列，什么叫做哈马斯控制的加沙卫生部？就是现在加沙那边的政府基本上是被哈马斯控制的。他虽然有一个自治主席，但是实,实力好像掌握,掌握着哈马斯，所以他们就特别强调。这个本来这个国家卫生部门，那就变成哈马斯，因为哈马斯上次选举赢了哈、啊，他经过民主选举他赢了。你想这道理了、啊、就是民众都会支持那种比较激烈的、啊、哦。你说你这个温和的主张，温和的哦、啊，选举就是不不占便宜了。激烈的啊，我就是要替你们出出气的，要报复以色列。这种选举比较容易容易引起台湾就一样嘛，对不对？你要说你们两岸和平啊什么，哎，一般人嘛哈。你要说哇，这我们要抵抗，我们要勇敢哦、啊。哇，很多人就听得这个热血沸腾哦！以色列开战以来呢，哈马斯说呢，已经有一万0 0人被杀啊、哦。四位秘书长谭德塞证实，有31名新生儿从加萨北部的西法院撤离。十月七号，哈马斯武装分子越境进入以色列，造成 1,200 人死亡。随后，以色列对加沙发起保护行动，很久了。你看11 ，十一月七号啊，今天已经十月七号，今天是十月二十了哈。哦一个半月啊！哈马斯控制的加沙卫生部指出，自从和以色列战争开始以来，巴勒斯坦已经有了一万三千人被杀。CNN 报道，美国总统拜登拒绝了越来越多的加沙停火呼吁。他在《华盛顿邮报》文章中指出，这不会实现和平。对哈马斯成员来说，每次停火都是他们重建火箭弹库存、重新部署武装人员，并且并且透过再次攻击无辜者来重新开始杀戮的机会。好像那个时候。国民党跟共产党打仗也是这样哈、哦，国民党每次要打赢了，美国就叫停，你们先谈吧，和和谈吧。然后这个时候共产党就开始武装啊，等等等等，喘得到喘息的机会，然后呢再打啊、哦，好像也是这样搞哈、哦。世界卫生组织秘书长谭德赛证实，有31名新生儿跟16名卫生工作者跟家属已经从西法院撤离。谭德赛说，这些新生儿病得很重，被送到加沙南部拉法的。阿联酋妇产科医院正在新生儿重症监护室接受紧急护理，此外也正在准备进一步将剩余的患者跟医务人员紧急运送出西法医院，等待冲突的各方保证安全进行。这个这三十一个小孩能够送出来不简单哈。好，那以色列呼吁哈马斯释放人质换停火，白白宫说。谈判分歧缩小了哈、哦，慢慢，哎，这这已经谈判好几天了、哎。以色列驻美国大使赫佐格表示，期盼未来几天就能达成释放大量人质的协议。本宫官员指出，各方分歧缩小，达成释放哈马斯扣押人质的谈判比任何时候都更接近。就认为说，快成了，快成了。哈马斯在10月7号突袭以色列行动中，挟持了大概240人，开始是200或者是两百二，现在是2百0作为人质。还有1千0 0人死亡。卡达居中调解，表达表示呢达成释放人质的协议，快到了。卡达是哈马斯政治领导层所在地。2012年以来，哈马斯在杜哈设立办事处，由哈尼亚领导。呃，领导层的时候还不在加萨，还跑到卡达啊，跑到其他国家去啊。根据《华盛顿邮报》引述知情人士说法，以色列跟哈马斯达成一项由美国斡旋的协议。这项协议将释放在加沙被扣为人质的数十名妇女跟儿童，换取暂停五天的战斗。卡拉中理指出，只剩下非常小的实质跟后勤障碍，已经足够接近达成协议。我也不懂说谈这么久，但是五天啊、哦，谈了已经好几个五天了。那五天到了以后呢，继续打，那就这五天能做多少事情？能够当然送人可以送出一些人来了啊、哦，但是就是五天而已哈。哦并不是一个长期的停火。刚刚不讲吗？连那个拜登都去投书，啊、哦，都去投书这个《华盛顿邮报》啊、哦，说呢他反对停火，啊、哦，说他只要一停火，这个哈马斯就壮大了。但这个我也不解啊、哦，就是说一个美国总统之尊哈、哦，你真的要开记者会啊，要讲什么事，记者不报道吗？都会讲啊，他为什么要去投书呢？啊、哦，我们投书，比如说啊，我们这个这个。什么这些外大官、外交部长啊，什么去投诉，那有道理的，因为人人家不见得会要采访你嘛。但是像美国总统这样的，你真的要开个记者会，把你的观念讲清楚。你说这些媒体会不登啊、哦？他用投诉的方式，很奇怪。当然，投诉也许可以把自己的理念讲得清楚啦，啊、哦，因为你记者会那个记者这个、就是、给你报道的时候，可能还加上他自己的观察意识，批评你一下等等啊、哦，所以干脆我自己去投算哈。哦反正拜登就是反对立刻全面停火，好吧？这个拜登还去投书《华盛顿邮报》哈，嗯，也很奇怪了哈。只、就是说，《华盛顿邮报》不访问他，我觉得不会了哈。不过，反正好吧，要投就投吧，投也许可以把自己的观点讲清楚一点了哈。只是说，只是说，这这放五天你可以谈这么久哈。白宫首席副国家安全顾问费纳说呢，确保释放哈马斯扣押人质的谈判已经接近。各方分歧缩小，但他也说目前还没有达成任何协议。他也说官员正夜以继日工作，这是美国总统拜登的首要任务。费纳被问到，美国人还有多少人质活着？他说没有确切数字，但确信有大批美国人被扣押。就真的有美国人？就表示美国人在以色列人还真不少哈。海上也冲突吗？也门的叛军所挟持货轮。也门叛军青年运动声称是也门蛮积极的，一下打下美国一个什么死神无人机啦，哦，一下又这个发一个飞弹在外，在这个大气层外被拦截了。青年运动说呢，礼拜天在红海劫持一艘以色列货轮，船上有25人成为人质。以色列否认是我们的，强调船上没有以色列船员啊，你绑错人了。青年运动是获得伊朗支持的也门什叶派激进团体的叛军。啊、哦，这个，哎，这宗教十回教还分成两个什业派跟逊尼派，哦，一个比较激烈的，一个比较温和的。你就想说，哎呦，同一三个教同源，都在那个地方出来的，而且宗教不是都叫人家与人为善吗？宗教这理讲怎么杀成这样子呢？哦，这很奇怪。宗教这理讲就是都要大家做好事啊，不要去杀戮啊，等等，不是这样子吗？但是呢，一碰到异教，不得了了。那个杀心就起来了哈、哦，所以他们就说啊，旧约上帝都很残暴。不，我现在故意也不能讲故意哈、哦，就我造一个夏娃，然后种一棵苹果树，叫你不要吃苹果。你叫我不吃，我当然非吃不可嘛。你想这道理嘛，就你干，不要跟你讲还算了，人嘛有好奇心，越要你不干，你越要去干一下。好啦，你是知道他非吃不可嘛，就给吃了，亚当就吃了。哇，吃了以后就发觉自己没穿衣服啊，什么乱七八糟，反正是很羞愧啊，等，反正就开始这个男男女女这这这个呵一一路下来了，好、哦，然后呢，这个你又说不能够拜其他的神，我是独一无二的，那这个时候结果呢，人就不相信嘛，啊、哦，就非要去嘛拜拜其他的神啊，或等等，啊、哦，那上帝耶和华就生气了，就要杀，那杀是很残忍的哈，杀光光这样给你杀哈，甚至全人类都给你灭灭绝了，有没有？搞一个挪亚方舟，只留那么多一点点的种啊物种哦，所以呢，不现在讲基督教，听主讲是，只后来新约耶稣降生以后带来的救赎啊，是有原然这个原谅啊等等有这些宽恕啊等等。你按照旧约，其实都是打仗。呃，那是因为他们不相信新约嘛，犹太教什都不相信新约，认为耶稣没来，那个耶稣不是不是弥赛亚哦，不是救世主。这根本不相信，所以呢，还是杀来杀去，打来打去，哈，好吧。这个青年运动是伊朗支持的也门什叶派激进团体叛军。青年运动在红海航线劫持一艘与以色列有关的货轮，或让货轮转向也门海岸。在以哈战争持续、区域紧张的时候，这使得各方一律认为说，是不是从陆上又变成海上了？法新社指出，青年运动早就威胁要把行驶红海的以色列船只当作目标，理由是鉴于以色列的宗教、国家跟道义责任，所以我就是要把你的船搞下来。一名也门海事消息人士指出，青年运动扣押了一艘商船，把船抬带到海岸城市荷台达的沙利佛港，但没有说明船籍。美林社引述以色列总理内塔尼亚胡办公室的说法说。这艘船悬挂巴拿马国旗，船上二十名船员是保加利亚、菲律宾、墨西哥、乌克兰籍，没有我们以色列人呢、啊。以色列官员说，这艘船是日本公司营运，英国公司拥有。以色列国防军指出，青年运动劫持货船是非常严重的事情。这艘船从土耳其出发，要前往印度，这不是以色列船，船上是不同国籍的平民，但是没有以色列人啊、哦。我看也是了啊，以色列怎么会跟？什么其他这些这些国家人混在一起的，应该是不会的啊、哦。做船员呢、啊，我的意思哈、哦，就像这台湾现在很多船员都找不到，都要找大陆或是菲律宾啊、哦、这些人来做船员啊、哦，那很辛苦的啊、哦。好，那么美国前总统卡特的夫人罗莎琳去世， 9 6岁，算是高寿啊、哦。那他患了失智症啊、哦，这个几个月来健康情形持续恶化。他是卡特，美国总统卡特只当一任，通常美国总统都会希望两任，而且大部分都连任成功了可是卡特就干了一任啊，因为卡特被认为是花生花生农出身哦，比较难在这个 j o r g i 乔治亚里面出生，所以被认为比较单纯哦，不像不像一般的政客啊。那只干了一任啊，就干不下去了，是知道自己也选不上了，就算了，不干啊。后来呢，这个他们就做很多的慈善事业、人道事业。他干总统时候，卡特其实干的并没有什么好了，哈，干没多久就满头白发，一个人老好多。就一个人做的工作超过自己能力的是很辛苦的事情。哦，雷根就举举重若轻。哦，奇怪了，常常讲错话、干错事，但是呢，记者还蛮喜欢他的。干了八年也没看到什么老。卡特四年就老的不成人形，头发也都变白了哈。卡特啊，被认为是一个呃，好像比较平凡，没有什么特别才能，没有什么特别个性，但是呢，就是一个好人，牧师、花生农这样的个性哈。那就是什么时候就是时代创造英雄了，什么时候选出什么样的人就是这样子。哦，卡特是在尼克森以后选出来的，尼克森雄才大略哦，尼克森真的非常能干。而且用的人都非常能干，基心吉啊什么都是尼克森用的。好，你一个笨蛋不可能用聪明的人。哦，强将手下无弱兵，你自己厉害，你才能用厉害的人，因为你不在乎嘛，你不怕他，你不厉害你就怕下面到时候不听我的话啦，到时候跟我作乱啦、啊，反叛啦、啊，我怎么办呢、啊？强的人不怕这个。好，那尼克森就是强的，所以呢，呃，他用了不少啊、哦，斯莱辛格啦、卡、呃、这个基心吉啊，这些都很能干的人。但是因为尼克森就是水门案件呢、啊，对不对？欺骗呐、啊，哦，然后去窃听人家，就下台了，自己自己辞职了。国会要弹劾他，哦，如果在现今天让尼克森，他也不会辞了。我看国会要弹劾就弹吧。那个时候我觉得被国会弹劾很丢脸啊，而且很有证据啊，哦，所以呢，那是《华盛顿邮报》揭发的嘛，两个记者。所以尼克森辞，尼克森辞以后，反正搞呀、哎、什么安格纽啊什么，反正都不好看了、啊。卡特就后来就选上。就是在尼克森这种狡诈的、很能干但是狡诈的这个总统之后，就要找一个比较老实的，就是卡特。就像陈水扁贪腐啊，陈水扁这这个坏啊之后呢，就是选出马英九来，老实对吧？是一个 nice 好好人哦。那所以卡特在基本上是这样的。但卡特任内因为只有一任嘛啊、哦，那他太太这个后来，但是卡特。卸任以后做很多的慈善工作被，被被大家肯定，认为是蛮有好评的，比总统做得好哈。所以有时候也不禁要当大官啊，有时候做大事啊，可能更重要哈。那卡特跟这个罗莎琳结婚七十七年啊，他们两个说叫做全面伙伴关系。那另外呢，这个这个罗莎琳会出席内阁会议啊，针对争议呢会侃侃而谈，还代表卡特进行对外访问。卡特的幕僚有时候私底下叫他。Co-president， 共同总统，没有人怀疑他有垂田垂帘听政的影响力，就他对卡特影响力蛮大的哈。那卡特好像身体也不好，最近啊，应该还在哈，已经99岁了。他是民主民主党籍， 1 9 7 6年当总统， 8 0年竞选连任的时候呢，输给雷根啊，就输给雷根啊。所以雷根还是蛮厉害的哈。好，那日本北海道。近海有规模 6.0 的地震啊，暂时没有海啸危险。大家现在都怕，很怕海啸，怕地震更怕海啸。北海道附近海域今天清晨发生地震，规模 6.0， 震源深度 52.6 公里，目前没有灾情，没有海啸传出。气象厅日本撤出规模 5.8， 八，震央在青森县以东的海域，而且。到现为止，并没有损失的报告传出来不过现在刚开始嘛，都很难讲日本还好了，如果你到那种比较落后的地区，之后就传出来一堆灾情啊。福岛排废水进度超前，就加速给你排，已经排掉十六座储水槽的水量。日本东京电力公司表示，核福岛第一核电厂内积存的核处理水，从今年八月开始排放入海，排放量超乎预期，减少相当于十六座。储水槽的储水量，哎，我的天哪、啊！ 1 6座，目前有多少座呢？目前有 1,000 座储水槽的废水等待排放。就他们开始也不敢排到海里，也知道这个知识体大，他们就建那个储水槽，把那个水都存起来，存起来，存起来，存到现在已经没有地方再盖那个储水槽了，都都盖满了。那就是说要排到海里。你看你自己想，他搞了半天，已经排了好几次的，排16座，他有 1,000 座。共同社报道。目前排放超过2万吨核处理水，但是呢，截至11月9号，只又新增了 2,160 吨处理过的污染水，就它不断的在下雨啊，不断的还有这个外面的这个这个水排这个流进来，啊，那它也要处理这些水啊。目前预料今年排放作业将在11月20号结束，今年呢、啊，明年还有明年呢、啊。因为福岛第一核电厂内基存核处理水储储储水槽超过千座，要三十年后全数排入海即完成核子反应炉废炉作业，所以前景依旧难料，要还早了三十年。因为今年不是一开始就排了，否则的话你，你一你现在到现在是排十六座，你千座要排多久啊？太过叠了五点啊、哦！拿破仑称帝的双角帽。卖出 6,700 万，有很多我就不懂他们买这个干嘛啊？哎，很多人就喜欢买这稀稀奇古怪的东西。拿破仑担任皇帝时所戴过的一顶帽子在巴黎拍卖，以 193.2 万欧元（新台币 6,700 万）拍出，打破了2014年拍出另外一一一点一顶 188.4 万欧元的拿破仑帽子价格记录。他帽子到了几顶帽子 ？B C B B C 报道，这次拍出的是一顶黑色双脚帽。两边有角的。拿破仑在19世纪担任法国皇帝时，曾经戴过。得标者没有公布身份。历史学家指出，双脚帽是拿破仑的象征，使他在战场中容易被认出来。他生前大概拥有120顶双脚帽。我以为这这么一顶还卖这么贵，搞半天他有120顶。哦，你谁有120顶帽啊？对不对？我最多我看看我就是三两三顶帽子啊、哦，一一顶战斗蓝的，一顶那个这个。这个军军方退退退伍官兵送我的，一共我们不是三顶帽子哈、哦，<笑>不能一百二十顶哈、哦，啊、哦，感觉都拍卖都卖蛮贵的哈、哦。那他喜欢对你那个一，我脑筋有那个拿破仑个图像的印象，好像是戴了一顶帽哈、哦。哎，蓝白到底合不合、哦？我真好事多磨，一波三折哈、哦。这柯文哲了、哦、我觉得他就是就是我讲哈、哦，就是说你你合这种事情，你要他本来讲的好好的、啊。他上礼拜三开完会以后，人人家有问他，你为什么要让？其实他也没什么让，他让了什么？他坚持全民调，对不对？柯文哲坚持全民调，那后来就是用全民调啊。国民党原来要坚持那个德国模式，也没有坚持了，就比政党的制度也没有了。那只是柯文哲说好，在误差范围之内，就算我输了。那我就把它解释善意的解释，这就是把政党实力算在这里哦，就政党实力，好吧？我承认你有政党实力，所以呢，如果没有赢你很多，在误差范围之内，因为误差范围之内本来就没有，不是说谁赢谁输不知道，那算我输。这点柯文哲在这点是有让，但是人家全民调人家让你啦，并没有德德国模式啊，所以我觉得大家都让一点才会成嘛。那完了以后呢，这个他他上媒体人家访问，他讲的很好啊。啊，苦民之苦啦，为了全民啦，哈，然后呢，行政权很重要了。国民党他在乡下去看，这当然不看这个什么饿死的骆驼比马大啦。哦，国民党还是有实力的、啊，等等等等。我讲，他有十四个县市长、啊，他是有地方，还是有力量的嘛？哈，那所以他就愿意嘛。人家人家有人家问他为什么要让？啊，他说为什么？哦，那时候我们还肯定他说他很棒嘛，啊，就是说愿意。和的很好嘛，等等。然后过两下子，奇怪呢？妈妈妈也反对，太太也反对，黄珊珊也反对，陈志涵也反对啊、哦！就他旁边的女人，都能反对。我认为了、哦、这种事情一定要掉理性，不能感性了、啊。理性就是说，你自己想想看，对不对？你自己去选，你选了赢，选不赢，选了赢就去选了、啊，很好啊，我也乐观其成啊。那你自己选，选不赢，那只有和嘛。那和他家都要退让一点嘛，哦，而且和你因为有个远大的目标。对不对？就是说，我们为了更一个远大的理想，为了这个下架这个民进党对国家不有害的民进党，说我们和，那这个和应该和的心安理得，和的高高兴兴。你结婚你看到谁哭哭啼啼、很不高兴啊。新娘子有时候哭是因为舍不得父母哦。现在也很少看到新娘子哭了，我看都笑得合不拢嘴。以前呢、啊，就是要离开了，舍不得父母。因为现在就算结婚了，也可以常回娘家，没没什么。不像以前，我也说，有时候嫁出去嫁好远，而且到公婆家会不会被虐待也不知道啊。既然和为什么讲说和的高高兴兴很重要？因为他将来还要说服他各自的支持者，对不对？尤其是柯文哲，因为你是负的啊、哦，那个他的支持者一定会不满，你一定要去解释说明我为什么愿意讲道理啊、哦，然后让他支持者愿意。那假如你就哭哭啼啼。很不甘愿，对不对？那你的支持者想说，你都这样不甘愿，你怎么说服我呢？就很难说服了嘛。知道我讲这个道理吗？所以我鼓励我跟柯文哲，你要看远一点的，你不能只看现在。啊，现在我好像退让了一点。啊，现在我妈妈也就是我，我应该去当政的。你妈妈以为你会当选嘛？当然，你如果会当选，当然当政的。你不会当选嘛？这、这、这、这道理就这么简单，这个、有那么复杂吗？对不对？你不会，你你会 go ahead， 你去选，对不对？我们乐观其成，这能把明朗干起来？你可能靠你的力量，我们也乐观其成。问题你不会啊，所以你才要弹劾嘛。那就是既然如此，那就是已经想想清楚了。很多事情是这样，没有想清楚以前会犹豫，一旦想清楚了，就放手去做了。那你又是怎么不一天一日一变，变来变去啊？这个影响你，那个影响你，你哪像个主将呢？哪像个主帅呢？既没主见也没定见，那这样的话，你的支持者哈、哦、就会动摇哦。所以你你要一定要注意这一点啊、哦。所以为什么讲说不要好像一副多委屈多委屈？有什么委屈呢？这个根本跟委屈无关，你否则什么都没有啊。好吧，这个台股现在怎么突然跌多了？现在突然跌了五十二点哈、哦。那现在到底合不合了啊、哦？本来认为说还合，没有柯文哲自己打电话给萧启辰说，并没有破了啊、哦，只是那个。民调协商破局，但是蓝百合并没有破局。但是昨天，因为他开在那个板桥哦，他们举行大会哈，到去人几坐满嘛，他们四五千人，然后下面就叫他选啊，他在大家看到群众，这又来劲儿了哈，说我一定用一定用总统的身份选到底啊、哦，我这个这会继续用台湾民众党总统选身份拼战到底。那大家解释，那是不是就是说就传出来说完了完了完了不合昨天。柯文哲不又去跑去找郭台铭吧？好像昨天找，前天也找了，昨天也找，他们还很密切哦。那就问说，他又去找郭台铭干嘛？哈，说去跟郭台铭请教统计上的问题。说我简直我,我这这这是搞什么？说柯文哲去跟郭台铭请教六趴三趴的问题。那这又，如果这个消息是真的啊、哦？昨天我看到这个有媒体、网络有媒体有这样报道。那就是表示你柯柯文哲自己搞不清楚六趴三趴到底是是,是怎么回事嘛？我就告诉你，没有六趴嘛，只有正负三，没有六趴。六趴是民众党先喊出来的，一喊出来以后呢，大家都说啊，国民党要求让六趴，国民党怎么这么吃人够够？国民党没有要求让六趴，国民党讲的是正负三趴，你不能把正负三趴当成六趴嘛？哦，然后就柯文哲坚持他的让是让三趴，让的三趴是正负 1.5 趴，加起来是三趴。你要你要做到正负 1.5 五那个样本数要很大了。基本上台湾我还没有看到哪哪一个民调做说要做到正负 1.5 五大概就是三帕、二点九最多就是这样子，一千多点嘛， 1 0 6 8点了。教科书上 10， 统计上讲1 0 6 8点有像样本在信心度95五之下正负三帕哦，这、就是一个标准的做法了、哦。他们认为正负三帕就可以了，他们认为正负五帕大概就勉强及格了。就如果你做到正负五趴，大概勉强可以啊、哦。那正负多少？大概400点了哦。事实上也是，哦，我自己去看民调，哦 ，400 点做出的结果，到了 1,000 点都差不多。如果你抽要抽的正确的话，哈。好，那郭柯文哲去找郭台铭讨论统计，我觉得很好笑了哈、哦。他们有时候做事都很矛盾啊、哦，就是说郭台铭，你讨讨讨跟他讨论怎么样做生意，我觉得可以啊、哦。什么管理企业可以？哦，我觉得他不错。怎么样，在大陆设工厂哦，很不好管呢，他能够去管，他是专家嘛？统计他怎么会是专家？说他跟谁学了，等一等等的，我才不相信什么统计这东西哈、哦，要用很多数学的。而且以郭以柯文哲哈、哦、自己台大医学毕业，你搞一本统计书来看看，十分钟就懂的啦，没那么复杂啦，为了这个去跟郭台铭请教，我觉得要不就是骗人，不是为了这个事。要不然就真的很荒唐啊、哦！我这不懂，那表示你自己都没搞清楚，那你就跟国民党坚持什么呢？对不对？还要跟郭台铭请教，我很好奇郭台铭会怎么讲？好吧，这个其实呢，就是说和和力量集中嘛，赢的机会大一些了。不和沙卡都说是不是一定输？也未必啦，好、哦，你到最后就是大家拼嘛，对不对？那也只好拼了、啊。如果说不和，那你不拼怎么办呢？你说谁会退、啊？谁也不会退啊，那就拼嘛。啊、哦，那拼到最后，因为选选选情千变万化，也会有改变的，也不是说一定不改变的啊、哦。那只是辛苦嘛，啊、哦，那真的是辛苦了哈、哦。那胜算几率比较少，但你说完全没胜算也也不敢这样讲啊、哦。好吧，一届昨天发石发起这黑十字运动，上街千人上街，包括西医、中医、牙医、护理师、药师哦。然后呢，就说他们现在呢很辛苦啊、哦，然后呢待遇给的不够啊。哦呃，另外他们要求停止增额政策。什么叫停止增额政策呢？就是说不能再过增加医学生的啦，学校不能再增加学生了啊、哦，因为这就是我长长期以来哈、哦，他们就不愿意增加，你知道吗？因为增加以后呢，他就认为他的竞争就增加了，但是他自己人又不够。这不止在台湾的美国一样，尤其当实习医生住、住院医生的时候，很辛苦，住院医生那个睡觉都睡不够，你知要睡觉睡不够，品质差，那个病人的。诊断一定会受到影响嘛？怎么不会呢？医医生如果这个睡眠充足、精神饱满，给你看病的耐性、跟他的判断，跟他他们都睡着是不是够，对不对？那就我我常常问说，不就多收收一些医生不就好了吗？哦，不行，为什么呢？因为他们这些医药团体都反对<咳>，甚至就变成说你在他们反对跟病人需要中间怎么捏拿了哦，当然他们很怕你搞一大堆来。哦，就像以前我们的律师，对不对？哇，不得了！现现场廷、陈水扁那个时候，律师很难考嘛，啊、哦，所以那时候律师很尊贵啊，对不对？哇，这待遇也非常好啊，大家讲。现在嘛，律师开放啦，就是很多人都可以考上啦，所以现在律师也没像以前那么好，差很远啦，而且年轻的新进律师待遇呢，这跟以前比真的是天壤之别哈，多了，他当然就会这样哈、哦。我想医护当然也怕。他们就说我们现在不是紧不够，不是因为这个学校培养的少，是很多都因为待遇不好都转出了，培养他也不做啊，就转走了。哦，等等哈、哦，那薛委员是说呢，要随时评估了哈。反正基本上这我你问我，我就觉得这两个专业怎么捏拿，找到一个平衡点啊、哦。你也不能说不顾医护人员的意见，但是你也不能不顾整个社会跟医医院的这个情况啊、哦。反正他们现在医生大概就认为，说我只要苦过那几年就好了。我熬过那个住院医师跟呃实习住院医师的几年，熬过以后，我变成这个呃主治医师了，我就就很好了啊、哦。然后就下面那个新的被奴役的都是那个新刚毕业的啊、哦，他们很惨啊、哦。反正每个人都要经过这个阶段，但如果搞很多都毕业了以后，很多人就来竞争了、啊、哦，所以我就不愿意看到，哦、好吧？这是所以他们搞个就是黑十字运动哈、啊，国民党这是不分区哈。哦好还是不好啊？那当朱朱立伦自己吹牛是，尤其在最强啊，他自己讲的。有些亮点是哦，你比如说韩国瑜第一啊，这個分区第一是我最早这个建议的嘛，后来还要鼓吹好几次，他可以带领一下韩粉啊，这个归队嘛。哈，那另外呢，这个柯志也不错了哈、啊。那另外呢，陈永康啊，他的确啊，陈永康是很优秀的国军将领啊，然后这,這。兵推啊、哦，经常国内外都请他去参加各种兵推啊等等哈、哦。呃，谢龙介就有几个是打过仗的，谢龙介啦，啊、哦，苏清泉啦，柯志仁呐，打仗啊、哦、就表示说你愿意在党需要的时候去打仗，就,就会让你有回报了哈、哦。王玉敏也是去打过仗，在嘉义嘛哈。但是呢，说上次的不分区一个都没有连任的，这个我也觉得总会有一两个、两三个做的不错吧。你让人家觉得说，哎，我。不分区，我做得好还有机会啊！蒋介石说通通没有，因为当时都是无对应提名的，说我通通不要。一朝天子一朝臣，那下次换个党主其是不是这次的不分区我都不要呢？这对吗？啊，党的政策还是一一一贯的嘛，所以我觉得一个都没有。而且事实上上一届的不分区也有一，总是有几个表现其实还不错嘛，哦，而且一个都没有啊、哦，这个就很特别了哈、哦，很奇怪哈、哦。这个反正好吧，反正。就是这样了、哦、那民进党的不分区也没什么好了哈，而且我一直不解的，他们不分区导导是要找什么学者啦、社会人士啦，是有各种形象。其实我不认为，我认为不分区应该找战将。我认为党的不分区就是党的铁卫队，就是要会打仗的，在地方面能够作战的，好吧？我们今天时间到了，谢谢你收听，再见。